0: Hola, muy buenos días, me da mucho gusto poder volver a estar con todos ustedes Después de una larga jornada de, de no haber podido tener un podcast con ustedes Me da mucho gusto poder volver aquí ese, a platicar un poquito de temas interesantes De temas que nos dejen, eh, un conocimiento de temas que, que realmente trascienden en nuestro conocimiento Y en nuestra humanidad, y bueno pues para el día de hoy con, de, tenemos un tema que que sin duda es un tema controversial para muchos, para muchos maestros, para muchos papás, porque siempre existe el comentario de No estoy aprendiendo con las clases en línea Y bueno, pues les doy la más cordial de las bienvenidas a todos los que nos están escuchando eh, A todos los que nos van a estar viendo por video y, y en vivo, en donde sea que nos estén viendo Mucho gusto de poder volverlos a, a, a ver aquí que están conectados de, de, desde Insuntes del Instituto Universitario del Norte Esta nueva forma de conectarnos con ustedes Mi nombre es Luis Alfonso Ramos Y bueno, pues vamos a estar aquí unos 30 minutitos Platicando acerca de un tema que les digo es controversial Unos dicen que sí, unos dicen que no Y bueno, pues para eso hemos decidido atraer A una persona que es completamente experta en este tema No, no se imaginan, yo creo que ya tenían muchas ganas de verla eh, Ingeniera, maestra y está estudiando un doctorado, no se imaginan a qué personaje tenemos ahora. Ingeniera Brenda, directora del Instituto Universitario del Norte, bienvenida a este programa.
1: Muchas gracias Luis, encantada de estar aquí contigo compartiendo este espacio, y pues un poquito de, del tema que, que es la educación digital.
0: Bueno pues, eh, la educación digital ya se llevaba desde antes de la pandemia, ya lo teníamos, y, y ahora lo estamos llevando todos a la fuerza, ¿no? Entonces este... Yo quisiera, o quisiéramos partir de, de esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos definir desde un ámbito educativo y profesional la educación digital? ¿Qué, qué, 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 si nosotros no supiéramos nada de esto, ¿qué, ¿cómo le hacemos para decir que esto es la educación digital?
1: Bueno, mira Luis, sí, ciertamente eh, los avances tecnológicos que se han tenido en la actualidad o durante un buen periodo este, nos han orillado a que dentro de las empresas, este, los mismos avances que se tienen en las empresas orillen a las instituciones educativas, a actualizar los métodos de enseñanza-aprendizaje, este, la metodología de aprender-aprender, a -aprender, eh, que, que los mismos maestros, las mismas universidades vayan orillándose a, a utilizar nuevas técnicas, nuevas estrategias que les permitan estar más preparados y ser potencialmente más activos dentro de las mismas industrias. Por tanto, la educación digital la podríamos definir como el uso de las tecnologías de información para la aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje, es para aplicación de metodologías que nos permitan llevar a lugares donde, donde no es muy fácil el acceso eh, el intercambiar información digital Por ejemplo en las conferencias una de, Un ejemplo de ellos muy claro Es este podcast sí. Que podemos compartir a través de un medio digital este, Todo el uso de las tecnologías de información La aplicación de diferentes Técnicas que, que a nuestros alumnos Les permitan tener más información Que esta sea más accesible hay una metodología que se llama flipped learning que sin duda nos permite que el alumno primero vea este un video de alguna temática este de la que tú gustes y posteriormente en el aula ellos puedan desarrollar los ejercicios. Esta metodología en qué apoya? Bueno apoya en que el alumno previamente hay alumnos que, que se les facilita muchísimo el ver un video y de volada captar el, el tema y que en clase llegan únicamente al desarrollo de, de lo que son los ejercicios. Otros alumnos tienen la posibilidad o requieren de mayor información de más veces estar viendo un video para poder entender un tema. Esa es una de las ventajas que nos proporciona la educación digital, que el alumno tenga esa información y que las veces que él necesite verla, pues que la pueda tener a su disposición. Claro. Eh, en otra cuestión es, por ejemplo, este, la, la facilidad que nuestros alumnos, por ejemplo, en relación con alumnos que trabajan y estudian, que puedan tener la facilidad de decir, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a estudiar los sábados, este, no tengo oportunidad de realizar tareas este, entre semana o no muchas, eh, tengo un espacio el miércoles, un espacio el jueves, bueno, en las tecnologías de información en esta era digital, en educación digital nos permite que el alumno pueda entrar a una plataforma educativa en la cual el alumno pueda decir, bueno, ¿sabe qué? Ahorita voy a avanzar un poquito con este tema, este, después avanzo con lo otro, van a su propio ritmo. Muchos alumnos, y es una cuestión que en la educación digital ha costado, de lo que tú comentas, hay alumnos que dicen, ¿sabes qué? Siento que no estoy aprendiendo. Esto es debido a los estilos de aprendizaje que tenemos en los alumnos. Algunos alumnos pueden ser kinestésicos. En este estilo de aprendizaje el alumno requiere de una interacción, requiere de estar realizando prácticas, por ejemplo, una metodología in situ, que requiere directamente realizar prácticas en el área, ya sea en una cámara GESEL, en los talleres, los niños, dentro de, de, la, de la, del salón de clases las prácticas en equipo, esa es la parte que muchos alumnos requieren para que su, su sistema de procesamiento de información pues les alcance a que puedan aprender algo. Y otros alumnos son visuales, simplemente con el manejo de infografías, con imágenes, con videos, ellos, ellos están captando la información. Y unos son auditivos, alumnos que por ejemplo dicen, sabe qué, yo este grabo lo que lo que me voy a, a del examen, este lo, lo escucho y ya estoy listo. Simplemente escucho una conferencia, escucho un podcast, veo un video de algo referente del tema y ya estoy listo para yo presentar mis exámenes. Y es, es, es la, el gran reto que representa la educación digital al, al permanecer ahorita. ¿Cómo podemos este, encontrar un balance, encontrar ese balance perfecto entre esos estilos de aprendizaje que se tienen en la diversidad de nuestros alumnos y en la, el acceso que tenemos nosotros a utilizar las tecnologías de información? En esta era también es muy importante porque tenemos a muchas personas, por ejemplo, de educación básica que no cuentan con un equipo tecnológico, entonces es una limitante que tienen actualmente para ellos poder desarrollar adecuadamente estos procesos.
0: Yo, yo quisiera hacer una pausa aquí porque eh, eh, digo es tanta información que tenemos que procesarla junto con lo sí. que nos estamos <risa> escuchando, pero yo quisiera irnos por dos vertientes antes de, de pasar a lo siguiente, entonces hacemos una pausa en estilos de aprendizaje, pero la primera cosa es, si la educación digital va a ser o viene a ser para nosotros una, una estrategia de enseñanza-aprendizaje no necesariamente tiene que ser una, una enseñanza escolar o académica de la que estamos acostumbrados porque estoy seguro que alguno de nosotros alguna vez intentamos seguir un tutorial en YouTube para ver cómo cocinar sí. porque ahí me enseñé a hacer frijoles claro que sí okay. ¿no? <risa> este, eh, entonces eh, es, eso también es una educación uh -huh. digital ¿no? porque no sí. lo llevábamos antes pero lo hacemos y sin duda TikTok, o sea Vemos tiktok y vemos niños de, de 3, 4 años que se aprenden una coreografía que valen mejor que, eh, Exactamente.
1: que yo, pero, sí, obviamente sí. Cualquier <risa> pero en fin, es. este,
0: eh, ellos hacen todo esto y es un proceso de enseñanza-aprendizaje, sí. quiere decir que la plataforma digital se ayuda a estudiar, uh -huh. no se ayuda a ¿Sí? aprender, lo, lo que valdría la pena ver ahora es el contenido de lo que tenemos que aprender. no
1: Sí, definitivamente en parte de la educación tra tradicional se priorizaba la transmisión de conocimientos a través de la memorización. Ojo, la memorización no es mala La memorización ha sido evaluada de manera incorrecta este, En una de las investigaciones que realizamos recientemente eh, Para mi tesis del doctorado eh, Mencionaban esa parte, que la memorización era algo que estaba mal evaluado sí. Estaba mal visto porque anteriormente en la educación tradicional Lo mencionaban como que bueno, lo que te alcanzabas a memorizar este, Presentabas el examen y bueno, si ya pasabas con lo que te memorizabas, eh, se acabó bueno, ahorita el gran reto es que después de esa memorización no, no incurría o no se procesaba un aprendizaje significativo, ¿por qué? Porque los periodos de memoria son cortos, porque por ejemplo, la parte, existen varias etapas de la memoria en las cuales, por ejemplo, en la primera etapa eh, el alumno aprende, por ejemplo, ves algo dentro del salón de clases en un aula virtual, en un video, en un tutorial, este, y eso dices tú, bueno, ya vi un video de cómo hacer frijoles, hasta ahí, entras sí. en la primera fase de la memoria… La segunda fase de la memoria y para pasar a una tercera fase tiene que haber una práctica para que el aprendizaje el aprendizaje significativo se dé. Por ejemplo, tienes tú que estar haciendo el video el, ver el video tutorial y realizar una práctica de cómo hacer los frijoles sí. para que el aprendizaje significativo se quede en una memoria a largo plazo. Si no, si nada más ves por, o te dice un compañero, ¿sabes qué? Los frijoles se hacen así, así, así. Ok, se te va a quedar en una parte de la memoria, pero nunca vas a aprender a hacer frijoles porque no hubo una práctica de por Claro,
0: porque hay niveles también. Hay, hay niveles para hacer frijoles también.
1: Entonces, en, en parte con, con esta situación de la, de la escuela tradicional, en esta parte de la escuela tradicional, eh, recurrimos mucho a esta parte de memorización. Ahorita... Nos gustaría, eh, en, dentro de todos los procesos educativos, mencionar que tiene que estar muy motivado el alumno por la situación en la que nos encontramos con las con la era digital, con los alumnos. Los niños están expuestos a bastante información, están expuestos a bastantes tecnologías de información, a los celulares, a las tablets, a los Xbox, a todos los videojuegos, que generan una, una cantidad de información para ellos y de de motivación, de imágenes, sí. que al momento de ellos viajar de, esas, de esa parte, de estar aprendiendo de los videojuegos y de moverlos a una escuela tradicional, realmente ellos no aprenden. Sí, sí, sí. Entonces, en ese, en ese mismo nivel o en esa sintonía, tenemos que generar clases creativas. Los maestros ahorita tienen una labor muy importante y uno de los principales aspectos con los que nos encontramos es que tenemos a niños que son millennials, centennials, este, que, ...que realmente van más avanzados que los maestros. Manejan mucho más las tecnologías de información que los maestros. Entonces, cuando pasamos a los niños, los niños van avanzando a, a, a pasos apresurados... ...y en la era digital, los maestros, la, uno de los principales aspectos que ellos tienen... ...es que este, se, se tienen que estar capacitando constantemente en las diferentes tecnologías... ...para que puedan ir a la par con esto, con este tipo de aprendizajes que los niños les puedan entender, que eh, los adultos también se puedan capacitar los, para, para educación inicial, para lo que es la educación básica, los maestros tendrían que dominar las tecnologías de información para que al alumno le interese, ahorita en este, en este aspecto me he topado mucho con compañeros de, que están dando clases en educación básica, que mencionan, estoy dando clases y el niño me está cambiando los fondos de pantalla, yo ni siquiera sé cómo hacer eso, sí. me toma foto y me pone como fondo de pantalla y yo no sé cómo hacer eso, entonces... Los niños son muy inquietos y los maestros tienen que entender también los periodos de atención de nuestros estudiantes. En preescolar es algo impresionante porque en preescolar se tiene un periodo de atención de 5 a 8 minutos. A lo mucho un niño de preescolar ya te puso atención en 8 minutos. Después de 7 a 8 minutos ya no los tienes. O sea, ya andan pensando ellos en Frozen, sí, claro. en qué pasó con Mario Bros. Sí. Y, y ese, esos periodos de atención se tiene que profundizar con la planeación de la clase, decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a empezar la clase cinco o seis minutos de una actividad. Y luego, posterior a esa actividad, retomo nuevamente la clase con todos los periodos de atención que los niños tienen. Claro. Y para la parte de preparatoria, tienen de preparatoria hasta lo que son educación superior, este, y incluso hasta posgrado, se tienen hasta 20 minutos de atención. Las clases duran 40 entonces, después de lo que explicaste posterior a esto, a esto, resulta increíble, pero incluso pregúntales, yo he sido eh, maestra desde preescolar hasta posgrado y me doy cuenta que a un alumno de preparatoria le preguntas si, y ya no sabe, después de 15 minutos, a ver, ¿qué es lo que estábamos viendo? Lo que le expliqué después de los 15 minutos, muy pocas personas lo recuerdan. Entonces, este, en esta parte tenemos que buscar la capacitación de nuestros maestros de buscar como maestros esa responsabilidad de conocer herramientas, de conocer lo que son las aplicaciones que nos permitan generar clases más dinámicas que a los alumnos les interesen, que genere ese interés en los alumnos por continuar viendo los temas.
0: Eh, vamos a, a cortar un poquito la transmisión, pero vamos a continuar para que no se nos despegue. Bueno, ya estamos de regreso con todos ustedes, me da mucho gusto este, que sigamos en esta plática. Y bien, eh, estábamos platicando acerca de plataformas digitales de maestros eh, capacitados para hacer esto. Y, y combinado pues con el tema de, de los estilos de aprendizaje no Es decir, eh, que, que el maestro sepa cómo hacer una clase digital Pero combinado con los estilos de aprendizaje Yo quisiera aquí hacer una mención porque eh, no es fácil yo, yo veo que hay vicios, vicios que tienen las personas Les voy a platicar por ejemplo de uno me voy A, a mejor un poquito más a salir pero me voy a regresar, se los prometo este Hay, hay un vicio que, que tienen muchas personas por ejemplo de decir eh, Lo que te choca te checa entonces, no sé si lo han escuchado, pero, pero esa frase para mí es un vicio porque si tú les dices que sí, les estás dando la razón, pero si te le dices que no, te van a decir que te está chocando es porque te está checando. Y entonces no hay forma de discutir contra eso, para mí eso es un vicio y, y tendrá su fundamento, yo creo que habría que investigarlo, pero... Pero mucha gente lo utiliza como vicio, ¿no? Entonces no les puedes decir nada porque si tú les das un consejo, les dices, oye, es que eres muy gritón, ¿no? Es que tienes que bajarla a esto. Y es que si te choca te checa chécate tú primero. A lo mejor tú lo tienes más, ¿no? Y entonces se lo vuelven como algo tan personal. Y hay vicios de esto. Yo creo que hay otro vicio también en la educación que es de los tres estilos de aprendizaje que nosotros tenemos. Y cuando te dicen a ti, es que tú eres kinestésico, dices, ok, soy kinestésico y 0% auditivo y 0% visual. Y eso es una mentira. Es, una es decir, tira? nosotros uh -huh. tenemos... Eh, elevado los tres estilos eh, sí. de aprendizaje, pero uno lo desarrollamos más que otro. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que, que atendiendo a esto, es decir, si yo soy kinestésico, tengo que buscar la forma para que en medio de unas clases que la mayoría son visuales, Así podamos es. tener eh, algunas partes kinestésicas, algunas sí. auditivas y algunas visuales. ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo un maestro puede o más bien, si ¿sí hay una posibilidad real de, de que un maestro pueda hacer una clase con los tres estilos de aprendizaje. Sí,
1: totalmente. este Mira, por ejemplo, voy a empezar eh, partiendo por el uso de, de este tipo de, de medios eh, para, para profundizar en lo que me acabas de preguntar. En México, el 56% de la población utiliza Internet y el 69% han tenido la interacción con algún medio tecnológico. Este, el, el, La parte de, de que algunos alumnos dicen es que yo no estoy aprendiendo Por el, que el estilo de aprendizaje que yo tengo precisamente Es porque no han tenido la oportunidad o no Hay, hay vicios hasta en las mismas personas que se bloquean A decir, sabes que yo, los medios digitales no es lo mío sí,
0: sí. O sea, y
1: no dicen, bueno, quiero aprender eh, Estamos en un proceso que no lo van a exigir O sea, eh, funcionó también para las empresas Nada más que son cosas que no conocemos algunas veces En las empresas se están trabajando mucho ya lo que son los home office eh, La productividad incrementa bastante y la mano de obra este, Con lo que es la parte productiva Se especializa y están exigiendo Cada vez más el uso de estos medios Lo que les mencionamos a los maestros Específicamente para lo que tú me preguntabas De los estilos de aprendizaje este, eh, Les sugerimos a los maestros Incluso hasta generaron por parte de Secretaría Las pausas activas este, para que el alumno no esté totalmente sentado eh, Yo estaba viendo en unos colegios En los cuales los maestros se molestaban Porque el alumno estaba sentado durante todo el día este, Por ejemplo, que no estaba sentado O sea, si el alumno se mueve Yo era una alumna muy hiperactiva este, que, que constantemente los maestros Muchos maestros no saben cómo tratar este tipo de alumnos Que manejan los estilos de, de todos los estilos de aprendizaje eh, Nosotros tenemos un departamento de psicopedagogía Que se encarga de verificar cuál es el, el, el porcentaje de estilos de aprendizaje. Por ejemplo, del 100% de los alumnos, cuántos son kinestésicos, cuántos son auditivos, cuántos son visuales. Esta información se le hace llegar a los maestros. A los maestros les pedimos, genere actividades que puedan involucrar a todos o que en las diferentes etapas de una clase, una, una clase tiene las etapas de inicio, de presentación, de introducción, el de desarrollo y la conclusión o cierre. Dentro de lo que son este, este tipo de, de etapas, se menciona a los maestros que en la parte introductoria, por ejemplo, si tienes alumnos que son muy kinestésicos, van a decir, a ver muchachos, muy bien, vamos a ver, hay aplicaciones, una de ellas este se llama Cajut. Este, la, la, tú la, la pones y pones ahí la pregunta de por ejemplo, si estamos viendo introducción a la ingeniería ¿qué es la ingeniería para ustedes? y la ponen ahí, los alumnos tienen la, la oportunidad de interactuar y de escribir ahí ya estás, estás interactuando el alumno ya siente, ya está tocando está generando un producto con algo este, posteriormente también se pueden realizar lo que son las lluvias de ideas hay diferentes estrategias este, que nos pueden apoyar a hacer a complementar todo esto la, el, lo que te voy a comentar ahorita del Flipped Learning es una estrategia que nos apoya en avanzar mucho más en las clases, de no, que no se vean como conferencias, nosotros les mencionamos mucho a esos, a mis amigos maestros también se los he mencionado mucho, traten de que sus clases no se vuelvan conferencias, de que sea nada más estar hablando, 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 después de 15 minutos ya perdiste a las personas porque ya están todos en Facebook, en redes sociales, el uso del teléfono es súper importante porque eh, la mayor parte de, de, de nuestra población en México tiene un teléfono, ¿sí? inteligente un teléfono inteligente que tenga una conexión a internet, que se pueda comunicar por medio de redes sociales, pero el, el hecho de que puede un maestro tener, contemplar dentro de una clase todos estos estilos de aprendizaje, pero si el alumno no está en total apertura para aprender, eso va a limitar el aprendizaje. Si el alumno dice, por ejemplo, ¿sabe qué es que yo no aprendo de esta manera? Se, te, se puede complementar con las plataformas digitales para generar lo que yo te comentaba de lo que los maestros exponen, eh, generar un aprendizaje significativo con la práctica. Uh -huh. Todo lo que no practica no, no, no muy difícilmente se llegue a adquirir. Este, entonces es ahorita generar ese, esa ese balance en el uso de estas tecnologías de información, porque los alumnos de nada te sirve tú estar poniendo todas tus clases súper dinámicas, funciona mucho la cuestión de los tiempos, separar muy bien los tiempos en una clase, decir, para este tiempo vamos a manejar una introducción, van a generarme la lluvia de ideas, le toman foto y la suben al grupo donde estamos, porque yo quiero ver que estén trabajando, este, también por ejemplo, de que ustedes generen un mapa mental con muchas fotografías, una infografía y la suben, el hecho de que mantengas a los alumnos con ese interés les va a generar un aprendizaje. Si ese interés se pierde o si el alumno siente que no es sobresaliente eso, uh -huh. está, es muy complicado. Algo que nosotros les comentamos mucho a nuestros estudiantes es el hecho de que el aprendizaje es, es, una, es una responsabilidad compartida. El hecho de que ustedes como estudiantes, que, que lo que nos estén viendo, aquellas personas sean capaces de tomar la responsabilidad de la adquisición de su propio conocimiento también, por ejemplo cuando yo era estudiante, a mí me gustaba mucho estar en la biblioteca y todo lo que me enseñaban en la clase, yo decía yo quiero investigar más, sí, sí. o sea independientemente yo aprendía con el maestro sin el maestro y a pesar del maestro entonces yo decía, bueno yo quiero aprender más o sea a mí me gustaban mucho las matemáticas todo, todo lo que involucra números y yo el, me la pasaba en la biblioteca leyendo libros este, viendo los ejercicios Viendo cómo podía mejorar mi técnica. Y ahorita la, la parte de la lectura también se ha, ha, ha decrementado bastante. Ha ido este, en una baja impresionante. Los niños ya no leen, los adultos ya no leen. Es un hábito y es un hábito que por otra investigación que nosotros realizamos, nos dimos cuenta que, por ejemplo, en Portugal, el, el sistema educativo de Portugal tiene una diferencia muy importante que educan a lo que son los padres de familia. Las capacitaciones se los dan a los padres de familia, este, involucran mucho el hecho de que los padres de familia tengan una educación superior, ¿para qué? Porque eso les involucra que los niños van a llegar a, a mayores grados de estudio este, eh, y normalmente es lo que nosotros le decimos a nuestros estudiantes. Cuando ellos empiezan una carrera no saben el impacto que tiene en la sociedad, claro. en su familia. ¿Por qué? Porque ellos ya como profesionistas van a estirar a sus hijos, van a estirar a sus familiares, a sus hermanos, a decir, ¿sabes qué? ¡Supérate! ¡Supérate! Pero definitivamente si en nuestros hogares no tenemos la cultura de leer, eh, el vocabulario se extiende, se, se engranda, se agrandece, se engrandece con la lectura. Si desde niños no fomentamos la lectura en ellos... ...con algo que les interese, no les vamos a poner a leer la Biblia... ¿no? O sea, ...pero tenemos que generar este, ese interés en ellos... ...para que en la investigación desde pequeños... ...quitarles tantito los medios digitales... ...que exista ese balance que yo te comento... ...para que los niños aprendan... ...en el punto de que investiga... ...ve la tierra, de dónde viene la tierra... o sea, ...pregúntate cómo llega la lluvia... Eh, ...todo eso, generar desde pequeños en nuestros, en nuestros estudiantes... La, el, ...el desarrollo por la investigación por aprender para qué sirve un teléfono, de lo que es el móvil learning, ahorita este con, con la educación digital metida con un teléfono, que no lo vea nada más como que un teléfono significa Facebook, un teléfono significa TikTok, claro. porque de verdad, o sea, tú checa este, y me atreveré a hacer una investigación de eso, para qué utilizan los alumnos la, la parte del teléfono. Los papás tenemos que estar muy al pendiente del, de lo que los alumnos utilizan en el teléfono porque es muy peligroso, es un arma de dos kilos. Para la educación es buenísimo, pero tenemos que asegurarnos que realmente este, esos medios digitales, las plataformas, se estén ocupando este, adecuadamente. Dentro del Mobile Learning este, puede, puede utilizarse desde cualquier parte. Ahorita tenemos la posibilidad de ofrecer lo que es a los alumnos, de que eh, nosotros tenemos alumnos que que este, de repente tiene, les, les surge alguna posibilidad de retirarse a otro país, a otra ciudad y la, la ahora sí que la pandemia, la contingencia nos ha permitido que ellos sigan conectados, sí. tienen muy buenas relaciones laborales y ellos les piden de favor a sus, a sus eh, jefes que los permitan conectarse durante los horarios de clases. Entonces, esa es una de las, de las facilidades de la educación digital. Es una de las facilidades que, que nos muestra este, el, el cómo poder interactuar con esto. Otra es que en la parte del móvil learning interactúa este, a gran medida que incentiva el aprendizaje. Hay una metodología que se llama gamificación. La utilizan muchas plataformas educativas, no voy a decir nombres para no ser comerciales, este, pero muchas, muchas plataformas utilizan lo que es la gamificación, ponen por ejemplo lo más cercano a los videojuegos, que es lo que les interesa a los, a los claro. niños, a los alumnos, para que les interese o que los incentive a que continúen realizando sus tareas. Les pone por ejemplo, te voy a dar una medallita, una moneda, un corazón, una corona, un trofeo, si realizan ciertas actividades. Cuando el alumno va cumpliendo esas tareas, este sistema de gamificación hace que obtengan puntos. Entonces cuando la calificación al final del día Si ellos tienen puntos La pueden cambiar por souvenirs en las instituciones uh -huh. Las pueden cambiar por ejemplo también por puntos Si tienen alguna falta de Oiga profe es que tengo estos puntos que me gané con esto Y me los puede cambiar Y se interactúa de tal manera este, Como por ejemplo en los videojuegos ¿no? uh -huh. que, que obtienen esas, esos beneficios Entonces hay muchísimas Me gustaría darle lectura sí, este sí, sí. A, una, a un espacio aquí que conté De un artículo que se llama Desarrollo y conocimiento en la era digital este, este, este breve parrafito eh, viene de Inés Dussel, dice Las tecnologías digitales han creado un nuevo escenario para el pensamiento, el aprendizaje y la comunicación humana Han cambiado la naturaleza de las herramientas disponibles para pensar, actuar y expresarse La cultura digital supone una, una reestructuración de lo que entendemos por conocimiento de las fuentes y los criterios de verdad y de los sujetos autorizados y reconocidos como productores del conocimiento. Anteriormente a los maestros en la en la en la escuela tradicional al maestro lo tenían en un punto de que era la verdad absoluta. Lo que el maestro decía era lo que tenían que hacer. Si un niño quería dibujar una flor de una, de una manera diferente, el maestro le decía, no, es que sabes qué, aquí ahorita la flor es así, estos <risa> colores, estos claro, tallos, claro. estos pétalos, así va. O sea, no, hay, no importa cómo la veas tú o la percibas tú, así debe de ser. E y ahorita tenemos la facilidad de que el, alumno, el maestro es un facilitador del conocimiento. El alumno, Cada uno de los alumnos lo va a captar de manera diferente con base en sus estilos de aprendizaje y de ahí va a construir su propio aprendizaje y su propio conocimiento con las bases que ellos consideren que son las pertinentes. Es una de las facilidades de la educación digital que el alumno conoce, el alumno se vuelve más competente, este, ingresa en áreas que, que normalmente no, no pueden. Una de las desventajas es que no todas las personas tienen acceso a las tecnologías. Entonces vamos a tener un desfase entre las escuelas privadas y las escuelas públicas, por ejemplo. Las escuelas privadas tienen la facilidad de otorgar una plataforma, de ver al maestro y los, por mientras tanto en las escuelas públicas tenemos esa limitante. Una que los maestros muchas de las ocasiones no tienen la capacitación para, para indagar o profundizar en más temas y que se, ahorita en esta actualidad... Se, te, se tienen que limitar a la televisión, al contenido que únicamente nos proporcionen por ese medio que no es malo, pero que nos dejen desventaja con un niño que tiene una facilidad este, de tener una computadora, de, de saber qué es Zoom, sí. de, de profundizar, este, que en un momento de una competencia ya a un nivel laboral va, va a definir mucho, como son los idiomas. Cuando llegas tú a una, a una empresa... ¿qué sabes manejar? ¿sabes manejar Office? ¿sabes manejar Excel? ¿sabes manejar qué sabes manejar? O sea, ¿qué tecnologías este, dentro de tu perfil tú manejas? Porque ahorita todas, en México al menos, la mayor parte de las empresas son internacionales. Entonces el inglés es de, de básico, sí. es básico que lo tengas. Otras son las tecnologías, que te sepas conectar, que sepas diferentes idiomas, que sepas interactuar con una persona que tienes en Estados Unidos a través de un medio digital que sepas buscar embarques en un sistema, que sepas utilizar SAP, que sepas utilizar muchísimas cuestiones que lo viene proporcionando la era digital. Sí,
0: sí, sí. de hecho, eh, ya como, como ir para en la recta final, ya para sí. poder terminar esto, eh, hay un sociólogo eh, que nos marca que dice que todas las acciones que nosotros hacemos las hacemos por tres diferentes deseos, es decir, tenemos la motivación de hacer todo pero él los embarca entre no y entonces el primero es eh, un deseo de correspondencia efectiva, es decir, hago las cosas para que el otro me quiera o para recibir cariño, el otro es deseo de seguridad, por ejemplo, eh, no sé si le ha pasado, pero vamos a veces en la noche y vamos caminando por una calle tan oscura que vemos una lámpara y caminamos más recio, o sea, es la misma inseguridad sí. en la oscuridad que en, que en la luz, pero uh -huh. las, la, nos, da, nos da seguridad, ¿no? Y, y, este, y la otra es la de reconocimiento social, ¿no? Y, y hay muchas personas, por ejemplo, que empiezan a estudiar, y por, por este deseo de reconocimiento social y dicen, es que para que vean que yo, yo cita tengo, ¿no? Y cada quien tiene su, su, a lo mejor otros dicen que yo quiero una seguridad económica más adelante, es que sí. eh, a lo mejor eh, yo se lo prometía a mi mamá y quiero cumplírselo, sí. es una correspondencia eh, afectiva, ¿no? Cada quien sí. tiene sus diferentes motivaciones. Sí. Yo quisiera eh, ahorita para que todos los que nos están escuchando quedara limpia la imagen de la educación digital que ahorita está, sí, claro. que está yo siento que está muy dañada, sí. eh, yo creo que, que esta educación digital tiene mucho futuro y yo uh -huh. quisiera que, o que los que nos están escuchando pudiéramos eh, investigar más también todos sobre sí. este tema para que el día que regresemos a presencial extrañemos las clases en línea, porque es. Esto, esto es el futuro, ¿no? Yo creo sí. que, que en, en unos cuantos años las escuelas tradicionales, como lo habíamos manejado ya, Dejarán de, dejarán de existir. Y bueno, necesitábamos un empujoncito y la pandemia nos dio un empujón. Nos, nos dio una ventonzón.
1: Sí. sí, bueno, miren, sí, la, la parte de la educación digital es nuestro aliado. Si nosotros queremos, por ejemplo, ver eh, tener un diplomado en el extranjero, ustedes lo pueden tener porque la educación sí. digital así lo permite, las plataformas así lo permiten. Les permite estar en comunicación con sus seres queridos a distancias. Por ejemplo, ahorita. Si alguien desafortunadamente tuviera una situación de salud en la cual no nos podemos acercar a ellos por la situación de la pandemia, pueden, la, la, los medios digitales nos permiten estar sí. en contacto, es lo mismo con la educación, nos permite ampliar el conocimiento siempre y cuando tengamos la, responsa, la responsabilidad que nos toca como estudiantes de continuar investigando, de continuar viendo a ver qué libros existen de esto, qué investigaciones son de lo otro, este, de cómo puedo utilizar esto para aprender mejor, cómo incluso, este, cómo le puedo explicar a mis hijos, este, que, que cómo, cómo leer, este, de, de absolutamente todo. Eh, no verlo como un enemigo porque es un aliado para generar unas nuevas competencias que ya vieron que funcionó. La parte de la productividad funcionó muchísimo más, dicen que las personas trabajan mejor cuando están de home office, este, en las empresas que son de Great Place to Work, es, ellos lo manejan así, a los empleados los mandan de home office y generan una mayor productividad, dicen que los empleados son más felices este, de, trabajando desde su casa con sus propios horarios, este, trabajan con base en resultados. No, por ejemplo, anteriormente el, el jefe de una empresa veía que evaluaba a la persona con la que trabajaba por medio de que los veían, como que decían coloquialmente, arrastrando el lápiz. Sí. Ay, no, yo lo veo que sí está sudando, aunque no esté produciendo nada, yo lo veo que está haciendo algo, ¿no? Entonces, ahorita están manejando esta parte de, de las empresas por la cuestión de resultados te ponen un objetivo, cumples con ese objetivo y las tecnologías de información definitivamente en productividad, en seguimiento, en evaluaciones, en la parte académica, en la gestión de recursos, en la gestión de riesgos, nos apoya muchísimo. Nosotros tenemos la oportunidad de tener una página en la cual invitamos a todos los maestros que son, tenemos grandes expertos en criminología, en psicología... Este, en ingeniería que nos han aportado videos de, de, de su especialidad en la cual ellos nos han realizado videos, nosotros lo subimos a esa página y lo que anteriormente por, por ejemplo para vamos a hacer un congreso muchachos y nos vamos a ir todos a piedras negras, ahorita desde en esta semana de la salud mental tuvimos expertos de todas las unidades compartiendo sus conocimientos en vía online, si una persona se siente mal este, que no encuentre la salida, no encuentre herramientas bueno, por estos medios digitales se le ha podido apoyar, entonces véanlo como un aliado, este, aprendan a investigar en Google Académico dejemos de buscar todo en Wikipedia Ustedes, incluso ustedes pueden modificar las cuestiones de Wikipedia, entonces no es algo confiable este, ve, empecemos a buscar fuentes que sí nos permitan eh, verlo como nuestro amigo nada más que algunas ocasiones como ven, el ver al maestro el interactuar face to face con el maestro pues les genera un punto de, bueno, lo que, es que maestro, usted dijo en aquella ocasión que así era, bueno, ¿y por qué tú lo investigaste también? O sea, así yo como maestro soy un ser humano, soy un claro. facilitador, soy un, te, yo te guío a que estos son los temas, te voy, a, te voy a dar de mi conocimiento, de mi experiencia, pero la otra parte te toca a ti. Claro. O sea, la otra parte te toca a ti continuar aprendiendo, y eso es lo que diferencia. Nosotros hemos tenido exámenes profesionales y hay alumnos que se van con mención honorífica, y a esos alumnos, ¿qué los diferencia del resto? Que dicen, ah me puse a investigar, practiqué, fui y le pedí a la escuela para hacer pruebas, mandé mi presentación para que me la revisaran. El, el hecho de, de generar un plus en tu misma educación es lo que marca la diferencia, ya sea la educación, este la, la, la anterior, la que estaba la que se manejaba anteriormente, a la educación digital. Pues eso marca la diferencia, que tú tengas ganas, que busques fuentes, que dejemos tantito el Face, o que si nos vamos a meter al Face, vayamos a seguir a la, las personas que son investigadores, a los que son académicos, hay canales de YouTube que se dedican únicamente a lo que son las matemáticas, para los niños de preescolar los días de la semana, cómo explicar, hay un hay una aplicación también muy buena que maneja lo que son las... Este, los policías virtuales salió un perrito, no me, no me acuerdo cómo se llama, sale un perrito diciéndole a los niños lo que es bueno y lo que es malo, entonces veamos, bueno yo no sé cómo explicarle a mi hijo, o ya no me va a hacer caso porque por, por todo le digo, este, voy a ponerle ese perrito para que le diga qué es lo que está bien y lo que está mal y el niño por la captación, la cantidad de imágenes y colores le va a generar una actividad cerebral superior a que te esté escuchando a ti y luego, claro, ya cuando voltea sí. la mirada hacia la derecha ya anda en otro lado <risa> entonces no, veámoslos como, sí. como amigos para que este, la educación digital pueda hacer su trabajo
0: muy bien pues eh, en una frase ¿qué le podemos aconsejar a las personas que dicen que la educación en línea no funciona?
1: licenciado, en una frase <risa> en una frase
0: o en, una, en, 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 algo en, una, en algo corto en, en algo, algo corto, corto sí, sí.
1: Este, eh, el ser responsables de el entender que la educación es una responsabilidad compartida, uh -huh. el ser generadores nosotros de nuestro propio conocimiento nos va a ayudar a entender a no depender de, de un maestro, ¿no? de que ellos son facilitadores ellos te van a mostrar el camino, pero cómo lo recorras, esto es así.
0: Ok, muy bien pues... Eh... Yo le estoy muy agradecido con ustedes gracias por, por habernos gracias. apoyado con esto, yo creo que todos hemos aprendido bastante con, con esto y bueno, yo creo que, que los que nos están viendo van a tener que ver dos o tres veces el video porque hay muy muy buena información aquí sí. y, y bueno, pues hay otros temas que, que van saliendo que nos van a faltar platicar después como, como qué tanto, eh, eh, por ejemplo, ¿no? es realmente la, la, el futuro de esta educación, ¿no? qué va a pasar sí. en 20 años. Ese es otro tema muy, muy amplio y otro, sí. otro tema que también yo quisiera y se los quiero dejar planteado ya a los que nos están escuchando, los que nos están viendo, porque manejamos la educación como, como el, la seguridad para un futuro mejor, uh -huh. pero... Eh, es cuestionable es cuestionable sí, esta esta, sí, esta cuestionable. cuestión ¿no? entonces eh, ojalá que en otra en otra eh, ocasión podamos platicar acerca de esto y bueno los que nos sí, están escuchando claro, pues, sí. escriban ahí entre sus comentarios eh, una mejor educación te da una mejor vida cierto o falso y por qué entonces ahí sí. vamos a estar discutiendo entre los comentarios pues muchísimas gracias por habernos acompañado muchas, muchas gracias, gracias al equipo de producción y gracias a todo el Instituto Universitario del Norte que estaba aquí con nosotros apoyándonos nos vemos la próxima semana en esta nueva forma de conectar del Instituto Universitario del Norte muchísimas gracias
1: muchas gracias muy buenas tardes no hay